0: El Rincón de los Niños, programa número 58, para el domingo 2 de junio del 74.
1: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
2: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
3: Hola amigos de este Rincón. Hola. Hola. A ver, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué
1: es tamarindo?
2: ¡Uy, qué fácil! Tamarindo es un árbol. No,
1: no, no. Tamarindo es un fruto.
2: Tamarindo es un refresco. Tamarindo es un árbol. Es el fruto de ese árbol y es el refresco que se hace de ese fruto. Claro, claro por supuesto. Pues
3: están todos muy equivocados. Tamarindo es un cuento de Marinés Medero que hoy vamos a contar.
2: ¡Uy! Uh, ¡Qué bueno! Marinés Medero es la escritora que nos dio aquel cuento tan bonito El de la gran solista
1: Claro, ya me acuerdo El cuento aquel de la nota fa que se quiere ir de gran solista
3: Exactamente Marinés Medero escribió la gran solista Y ahora nos ha enviado otro precioso cuento Las aventuras de Tamarindo A
2: ver, a ver Ah, sí, ya sé cuál es es, es ese es el lindo cuento, este, este cuento de tamarindo
1: Ya sé, ya sé, es de un arbolito de tamarindo que quería ser hombre
0: Ese un tamarindo que quiso ser niño, o tal vez de un niño que quiso ser arbolito
3: Es un lindo cuento de Marinés Medero, dedicado a sus hijos, Mariana,
1: Alejandro y Miguel Ángel
2: Y es un cuento que Rocío ha adaptado especialmente para nuestro programa, para ustedes, nuestros amiguitos
1: Las aventuras de tamarindo, un cuento de Marinés Medero
0: Había una vez un arbolito de tamarindo. Madre tierra, madre tierra,
2: yo quiero ser hombre, quiero ser hombre. Tamarindo, tamarindo, cada uno debe ser lo que es. Un hombre debe ser un hombre y un árbol debe ser un árbol. Trata de hacerte grande y fuerte, que tu tronco se alce vigoroso y tus ramas se llenen de hojas verdes y frescas. Trata de crecer. ...para que tus frutos sean buenos y sabrosos. Tamarindo, Tamarindo... Eh, ¡Pero eh, yo quiero ser hombre! Replicó tercamente el arbolito...
0: ...porque Tamarindo había visto a los hombres de lejos... ...cuando iban y venían de sus labores.
3: Y los hombres le parecían magníficos a Tamarindo. También había escuchado los cuentos del señor Viento... ...gran platicador... ...sobre las cosas maravillosas que había visto allá... ...lejos, en la ciudad... ...la ciudad de los hombres...
0: ¡Tierra! Yo quiero ser hombre. Y la tierra se cansó de aquellos gritos que turbaban la paz vegetal.
2: No es bueno que un árbol tan joven tenga esa clase de añoranzas. Está bien, Tamarindo, está bien. Te complaceré. Serás un hombre. Pero óyeme bien. Te pongo una condición. Siempre deberás decir la verdad. A la primera mentira volverás a ser arbolito. ¡Bravo! Claro.
3: ¡Sí, sí! Tamarindo apenas podía contener la felicidad y la alegría. Apenas prestó atención a la advertencia de la Madre Tierra, pero esta insistió.
2: Deberás decir siempre la verdad. ¡Sí, sí! Yo quiero ser hombre y tú me ayudarás, ¿verdad? Yo te ayudaré en tus primeros pasos en la vida de los hombres. Yo te dictaré las palabras que hablan los hombres, que no son como las palabras de los árboles.
0: Y aquí empezó la transformación de Tamarindo... Un estremecimiento recorrió los campos como si a la tierra se le hubiera quebrado el corazón y Tamarindo dejó de ser un arbolito y se vio convertido en un niño.
3: Tamarindo apenas podía creer en su transformación. ¿Eran acaso suyos esos dos pies que se movían impacientes sobre el suelo? ¿Eran suyas esas dos manos que se agitaban trémulas? ¿Y eran acaso sus hermanos aquellos árboles que lo miraban estupefactos y lejanos? Los árboles movían sus ramas como si lo despidieran. Y Tamarindo podía andar, correr, hablar, pero su lenguaje ya no era el de los árboles. Tamarindo les dijo adiós con su nueva lengua y ya los árboles no pudieron entenderlo.
2: un niño recién estrenado. Era sumamente ignorante de las cosas de los hombres, pero se dirigió sin vacilaciones hacia el río cercano. Quería mirarse en las aguas.
1: El señor Viento le había hablado del río y del camino que hacia allá iba, y Tamarindo corrió hacia allá.
0: Tamarindo se acercó a la orilla del río y se miró en sus aguas, temblando de emoción. ¿Era suya esa cara de niño asombrado? Samarindo no podía creerlo. Era suyo ese cuerpo largo, estirado, como un arbolito que se ha vuelto niño de repente. ¡Qué maravilla!
3: Tan absorto estaba que se resbaló y se cayó al río. ¡Qué susto! Pero la Madre Tierra que lo vigilaba le dictó las palabras.
2: ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro!
3: Y un campesino que pasaba por allí sacó a Tamarindo del agua. Lo despacio con una cara terrible, pero
1: que no hacía daño. Es, ¡Es un hombre! Pensó Tamarindo.
0: Y ¡Es un hombre de verdad! Y no le tuvo miedo. El campesino lo condujo a su casa. Y una vez ahí, gritó...
3: ¡Eh! ¡Miren lo que traigo! Y unos niños como del tamaño de Tamarindo... Lo rodearon sorprendidos.
2: ¡Es un niño! ¡Está todo mojado! Ay, ¡Qué raro, niño! ¿Cómo te llamas? ¡Mamá! 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 ¡Mamá!
3: El arbolito niño recordó las últimas palabras de la Madre Tierra. Debía decir siempre la verdad.
1: Me llamo Tamarindo.
2: ¿Tamarindo? 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 Ese no es nombre de niño. Eh, pues, pues ese es
0: mi nombre. ¿Y tu madre dónde está? Ah, mi madre es la tierra.
2: <risa> está chiflado, está chiflado. Ah, ya, ya, déjenlo ¿Tienes?
3: tranquilo, déjenlo ¿La tranquilo. La
1: vamos, vamos, debes cambiarte de ropa. Entonces llegó una persona que era tan hermosa que Tamarindo tembló de gozo. Era parecida a él, a los niños o al campesino, pero era distinta. ¿Qué será, pensó Tamarindo? ¿Así sería la madre tierra si viviera entre los hombres? ¡Mamá! ¡Mamá! mamá, mamá se mamá. llama mamá Mira, mujer, lo que te he traído También se
2: llama mujer ¡Qué bonito es el mundo de los hombres! Y así llegó la noche
0: Todos dormían en la casa del campesino a Tamarindo le habían hecho un, un huequito en la cama de los otros niños. Tamarindo pensaba, pensaba mucho. Estoy entre
1: los hombres. Y los hombres son buenos. Me han acogido, me han alimentado. Pero esta casa no es como las que me describía el señor Viento. Él siempre me contaba de grandes palacios y edificios. Y esta casa es humilde. Los niños andan
2: descalzos y... Y sin embargo me han recibido con bondad. Pero Tamarindo, viendo la pobreza de aquellas buenas gentes, pensó.
1: Yo no debo ser una carga para estas personas tan pobres.
2: Y se levantó sin hacer ruido y se fue de aquella casa. Afuera, en la noche, cantaban los grillos.
3: Tamarindo miró la noche.
2: La noche no lo asombraba
3: porque la conocía. Sin embargo, caminar era difícil para un niño tan inexperto como él.
0: El camino se extendía en la noche como una línea interminable, oscura y recta, pero a veces se torcía, subía y bajaba. Tamarindo caminó.
1: A Tamarindo le dolían muchísimo los pies. Como los árboles no caminan, se le dificultaba el andar. Tenía una ampollita en el dedo pequeño de cada pie y cojeaba para un lado y para el otro.
2: Y luego llegó la sed... Como arbolito, aún no había conocido la sed. Nunca le habían tocado las grandes sequías de que hablaban los árboles viejos. Y como niño nuevo, no sabía el nombre de aquella sensación agobiante en la garganta... ...de aquello que le quemaba por dentro.
3: Y también llegó el hambre. Tamarindo no sabía lo que era. Sentía como, como si se hubiera quedado hueco por dentro. Cuando era arbolito, la madre tierra lo había alimentado siempre a través de sus jóvenes raíces... Y Tamarindo no conocía el hambre y sentía aquel hueco por dentro.
1: Oh, oh, tengo que encontrar un
0: río, un arroyuelo. Tengo que llegar a la ciudad de los hombres. Y Tamarindo caminó con hambre, con sed, con los pies llagados... Al fin Tamarindo llegó a la gran ciudad. ¡Cuánta gente! ¡Cuánto ruido! Tamarindo estaba demasiado atemorizado... ...para poder gozar de las bellezas de aquella ciudad... ...que tantas veces le describiera el señor Viento. Oh, tengo que encontrar quien me ayude...
2: ...quien me dé de comer y beber. Pero no era tan fácil. Las calles se hacían más estrechas... ...los edificios más altos cada vez... ...y había gente, mucha gente pero todos iban serios, apresurados. A Tamarindo le parecía que se amontonaban unos encima de otros, que se empujaban, que no veían y no se atrevía a solicitar ayuda.
3: Tamarindo dio vueltas y vueltas sin atreverse a cruzar las esquinas y miró hermosos escaparates llenos de cosas que no sabía para qué servían. En esto... Su atención quedó fija en una gran ventana iluminada Allí había muchas personas sentadas en diversas mesas Y todos comían y bebían al parecer sin restricciones Comida y bebida Tamarindo no pudo más y se metió
1: en aquel sitio Qué alivio sentarse después de la larga marcha Tamarindo se instaló en una de las sillas y se quitó los zapatos. Los pies le echaban chispas.
0: ¿El restaurante? Pues eso era que lugar. Estaba lleno de gente. Tamarindo no entendía bien lo que pasaba. Pero al cabo de un momento se acercó un mesero a preguntarle qué deseaba.
2: Di, tengo hambre y sed. ¿Tengo hambre y sed?
3: Bueno, bueno, sí. Pero ¿qué deseas?
0: Leche. <ríe> leche. De, deseo leche. Y el mesero le trajo un gran vaso de leche. Qué agradable sensación cuando Tamarindo tomó aquella leche. Pidió otro vaso y otro vaso más.
3: Y mientras bebía su leche, Tamarindo se admiraba viendo tanta variedad de gente que se movía a su alrededor. Hombres, mujeres y niños. Y todos tenían ojos, boca, orejas, narices. Pero qué distintos unos de otros.
2: Unos eran muy guapos, otros le parecían feos. Qué feo era el mesero. Tamarindo no se cansaba de mirar a la gente y bebió uno tras otro muchos vasos de leche. El lío fue cuando le presentaron la cuenta.
0: ¿Qué es esto?
3: ¿Eh? Pues la cuenta, ¿qué va a ser?
0: ¿Qué es cuenta?
3: ¿Cómo que qué es cuenta? Pues la cuenta de todos los vasos de leche que te tomaste. Tienes que pagarla.
1: ¿Pagarla? ¿Con, ¿con qué...?
3: Pues con dinero, ¿con qué va a ser? Eh,
1: pero es que yo no sé qué es dinero, yo yo, yo no tengo dinero
3: ah, ¿Con que no tienes dinero? Vas a ver, sin vergüenza. yo te voy a enseñar
0: Y el
2: mesero se llevó a Tamarindo de las Orejas Y lo puso a lavar platos toda la tarde Y después lo echaron a la calle
0: Tamarindo aprendió que el mundo de los hombres no era fácil. Tuvo tantas y tan variadas aventuras como para llenar un libro maravilloso.
1: Conoció a un perro y a un muchacho que fueron sus amigos. Conoció palacios y viviendas humildes. Miró a los hombres como vivían en su mundo.
2: Las aventuras de Tamarindo en el mundo de los hombres podrían continuar indefinidamente. Pero todo cuento que comienza debe tener un final. Tú mismo, amiguito nuestro, puedes inventar el final que más te guste. Nosotros no sabemos en realidad cuál es el mejor final. ¿Era todo un sueño? ¿Era un niño que soñaba ser árbol? ¿O un árbol que soñaba ser niño? ¿Se quedó Tamarindo en el mundo de los hombres? Todo es posible. Pero vamos a contarles nuestro final favorito. ¡Madre Tierra! ¡Madre Tierra! ¿Qué quieres ahora, Tamarindo? Ah, eh, eh, quiero darte las gracias. Ha sido
1: maravilloso. Ha sido bueno, duro y, y difícil. Aprendí muchísimo y logré decir siempre la verdad. Y sin embargo, sin embargo, quiero regresar. ¿Estás seguro, Tamarindo? Sí. El mundo está hecho de muchas cosas. Unas grandes, otras pequeñitas. El mundo está hecho de hombres y de árboles y de muchas cosas más. Y yo,
2: yo soy un árbol y... Y quiero volver a mi lugar La madre tierra se sintió conmovida Ya no dijo nada Acogió nuevamente a Tamarindo entre los árboles Un suave murmullo Y de nuevo Reinó la paz vegetal
3: Este fue el cuento de Tamarindo, un cuento de Marinés Medero.
2: Y para terminar nuestro programa de hoy, aquí les tenemos otro lindo cuentecito. La calle, el arcoíris, la niña, el perrito y la ternura. ¿Cómo? Así se llama. Porque es un cuento fantástico de una banqueta que baila como si temblara de una calle que se alegra cada vez que pasa la niña con su perrito. Es una fantasía que nos ha enviado nuestra amiga Eugenia Romo de Álvarez.
1: Para ustedes un lindo cuento de Eugenia Romo de Álvarez La calle, el arcoíris, la niña, el perrito y la ternura En México y con flores Con un perrito y una niña Aquella banqueta se estremecía Pero no de temblor de tierra Se estremecía de risa cosquilleo De risa travesura
2: la calle toda se regocija con el paso de esta suave niña... ...de esta niña delicada y alegre que ríe y ríe... ...porque el precioso perrito blanco la mía y la mía las piernas de su amita.
3: Las risas terminaron en saltitos del perro y en saltitos de la mágica banqueta. Estaban tan contentos todos que su propia felicidad de colores... ...los hacía empujarse unos a otros.
0: La misma calle tamborileaba para que la niña flotara y cayera flotara y cayera,
1: y el perrito blanco maromeaba entre la niña y el piso como una pelotita de lana dulzura.
2: La banqueta y la calle lanzaban al aire a la linda niña y al blanco perrito, y de pronto la ciudad entera lanzó al cielo flores, flores que flotaban y parecían pájaros, embellecían como cohetería fantástica la maravillosa ciudad.
1: La niña encantada reía y reía más.
2: El perrillo ladraba con carcajadas.
1: <risa> y la banqueta traviesa estaba feliz. <risa> ¿Y por qué sucedía todo esto? Porque el arco iris, el gran señor de la poesía, había depositado todo aquello sobre la tierra. A la niña, al perrito, a las flores, a la banqueta traviesa y a la risa este fue el regalo del gran señor arcoíris para que los hombres de la gran ciudad desarrollaran nuevamente la ternura que tenían estancada en sus zapatos
2: y para que la ciudad fuera pura y recibiera a la niña y al perrito y a la banqueta y la calle saltarinas para que hubiera risas y ternura el señor Arcoíris, con su gran equipo de rayos de sol y lluvia pura había guardado al smog en el closet de la invisibilidad
3: Y este fue el cuento de La calle, el arcoíris, la niña, el perrito y la ternura.
0: Un cuento de Eugenia Romo de Álvarez.
1: Este ha sido El Rincón de los Niños.
2: Un programa de Rocío Sanz. Les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
1: Realización técnica de Juan Carlos Tejeda y Manuel Garro. Las voces de
2: Ana Ofelia Murguía,
1: Jorge Humberto Robles,
2: Magda Vizcaíno
1: y Luis Heredia.